0: Klasik w RMF Klasik
1: Dzień dobry. Dzień dobry. No nie mogę zacząć inaczej niż o śniegu, który nas zaskoczył dzisiaj rano. Ma pan jakiś swój mały areał do odśnieżenia?
0: Nie, nie, na szczęście mieszkam w miejscu, gdzie odpowiednie służby robią to za mnie, więc to to jestem to jest to szczęście minut, parę na parę minut dziennie do przodu, tak.
1: Ale ma pan jakieś swoje sposoby na taką pogodę? No śnieg zaskoczył drogowców i nie tylko. No
0: tak, nie mam sposobu, mało tego muszę pani powiedzieć, że od kilku miesięcy jestem e, przestałem być posiadaczem auta kilka miesięcy temu i korzystam e, z komunikacji miejskiej. I dzisiaj był taki kryzys właśnie, że sobie pomyślałem, że jednak to auto nie no wszystko fajnie, ekologia i niby nie potrzebuje, ale w taki dzień jak dzisiaj to jednak zatęskniłem.
1: Czyli żadnych orzełków na śniegu z radości? No dziś nie. Mhm. Jakoś nie. No na pewno jakimś sposobem, uwaga, bo to będzie bardzo sprytna wolta, żeby rozgrzać się w te zimne dni. Jest wycieczka do teatru. O
0: proszę, <śmiech> już jesteśmy u siebie. Dobrze.
1: Prawda? Zacznijmy od tego, co mamy zaległe na naszej liście spektakli do omówienia. Chciałabym wrócić jeszcze do premiery czerwcowej z ubiegłego roku, czyli do Pogo. Ostatni hmm. raz, kiedy był pan w naszym studiu, to zapowiadał pan pracę nad tym monodramem. On się wydarzył i szczerze mówiąc, jakbym się miała zastanawiać, to może to być spektakl, który świetnie rozgrzeje, bo ja to sobie nazywałam od łez do łez przez krzyk. Hmm. Taki od łez śmiechu do łez rozpaczy.
0: No to cieszę się, że tak szeroką rozpiętość repertuarową pani dostrzega w tym ważnym dla mnie przedsięwzięciu i prace, które zapowiadałem podczas naszej ostatniej wizyty faktycznie zostały zwieńczone premierą Kinga Dębska. Rzecz, czyli reportaż Jakuba Sieczko wyreżyserowała w Teatrze Polonia. No i muszę powiedzieć, że pierwsze, a zagraliśmy już 13 razy chyba, plus próby generalne z publicznością, no pierwsze reakcje każą sądzić, że powstała rzecz... Jakaś taka niebłaha, no, nie chcę używać wielkich słów, ale istotna no, w jakiejś takiej opowieści o tym wycinku współczesności, jakim jest praca w pogotowiu ratunkowym. I faktycznie y, pretekst do tej opowieści, y, mówię pretekstalnie umniejszając, tylko traktując jako zaczyn wszystkiego, czyli reportaż Jakuba Sieczko, y, jest literaturą porażającą. Właściwie należało tylko mhm. odpowiednie dać rzeczy słowo
1: przychodzą ratownicy po tym spektaklu. Miał Pan już rozmowy?
0: Be, mogę powiedzieć tak. Wiem, że be, bywają dosyć licznie. Czasem z internetów dowiaduję się, że taka wizyta się odbyła. Wiem od autora, że kilku kolegów nawet wspomnianych z imienia, w treści książki, czy naszego scenariusza było na tym przedstawieniu. Zdarza mi się też, kiedy opuszczam Teatr Polonia po przejściu i wracam, wspomnianą komunikację miejską do domu. Bywa, że widzowie niektórzy mnie zaczepiają i ostatnio faktycznie jedna z pań powiedziała, że opowiedziałem jej życie i że bardzo dziękuję, a potem powiedziała parę słów, które niekoniecznie się nadają do, do powtórzenia na antenie, bo dotyczyły one... Hmm, pewnej niezgody na stan rzeczy obowiązujący w pogotowiu ratunkowym, jeżeli chodzi o płac, opłacanie ratowników, warunki pracy, opiekę psychologiczną, etc., etc. Więc tak, takie konfrontacje się zdarzają z ludźmi, którzy to znają z autopsji.
1: Bo to jest chyba bardzo ważny moment w teatrze i bardzo ważny głos. Sporo takich spektakli się pojawiło w ostatnich latach, które opowiadają o naszym życiu pokazują wycinek świata, który jest, jest realny, dotyczy konkretnych grup zawodowych, ale my jakoś to tak trzymamy w naszej bezpiecznej mm. odległości, żeby sobie nie uświadomić, Myślę, że to, też jest to jest taki
0: Pogo jest ciężkie. takim tekstem, który no, pokazuje niby znaną wszystkim sferę życia z jakiejś takiej strony... Um, no, na tyle wielowątkowej i tworząc wyczerpujący obraz pracy w pogotowiu ratunkowym, że chyba nie zawsze spodziewanej. To znaczy, że myślimy sobie, jak ta praca musi wyglądać, że jest trudna, że jest obarczona różnymi emocjami, że jest słabo opłacana, ale wydaje mi się, że dopiero to zderzenie. Z całym spektrum emocji, zachowań, zdarzeń, które serwuje nam autor, daje jakiś w miarę prawdziwy obraz tego wyimka, naszej rzeczywistości. A z drugiej strony, myślę, że to nie jest tylko dokument, bo Kuba. Sieczko jest świetnym pisarzem, to znaczy, to jest po prostu bardzo dobrze literacko napisane.
1: Bardzo dowcipnie. Bardzo też.
0: dowcipnie, z ogromnym poczuciem humoru i nienachalną erudycją, powiedziałbym, <śmiech> z takimi skojarzeniami, no, których pewnie nie powstydziliby się najlepsi twórcy prozy po prostu współczesnej. Ma ten żart, umie budować frazę, to też się bardzo dobrze mówi. Dla mnie oczywiście nauka dwóch godzin tekstu była dosyć trudnym zadaniem, ale jednak to frazowanie, które autor zaproponował, bardzo pomaga. Tam się po prostu zgadza ilość sylab. No nie mówię, że to jest wiersz biały, ale, ale że to jest taką rytmizowaną prozą pisane. I to się świetnie tego uczy się świetnie to mówi, że tam nie ma zbędnych słów. E, więc myślę, że to nie tylko taki dokument, ale też jakaś kreacja, że są tam miejsca i momenty, kiedy autor e, no, jakby zbiera te szczegóły, które opisuje i, e, i zmierza w jakąś stronę no właśnie syntezy, sublimacji, e, esencji, wyciągnięcia wniosku. Nie zawsze tylko namacalnego, realistycznego, ale też jakiejś myśli bardziej egzystencjalnej czy filozoficznej, twutwu.
1: Twu. Twu, twu. I bardzo ciekawy jest ten pomysł inscenizacyjny, że pan w sumie siedzi między publicznością, że pan jest tak blisko.
0: No niemalże, widzów. tak. To znaczy, gramy ten monodram, to może warto powiedzieć, i na dużej, i na małej scenie, w zależności od y, możliwości y, zainteresowania. I faktycznie na małej scenie to jest niezwykle blisko. To znaczy, to mhm. już jest... Y, Mam wrażenie, że niekiedy ten pierwszy rząd y, 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 siedzi Chciałby mało wygodnie, uciec. ale nie w takim <laughs> sensie niewygodnych foteli, tylko w takim sensie, no, że ta, y, ten dystans jest za mały, że ta ilość informacji i emocji na wyciągnięcie ręki przytłacza i, i faktycznie y, pojawiają się myśli o y, ucieczce. Z tej konfront od tej konfrontacji. Na dużej scenie ten dystans jest troszkę większy, ale i tak yy, yy, widzowie, no właściwie na których cały czas patrzę i do których mówię, yy, nie mogą yy, ani na chwilę odetchnąć w, w spokoju, bo mimo, że nikogo tam nie wyciągam na scenę i nikt ze mną nie gra w tym przedstawieniu, yy, poza Radkiem Luką, kompozytorem, który jest obecny na scenie przez całość trwania przedstawienia, to, yy, to jednak no wszystkie te opowieści bohatera Pogo są opowieściami adresowanymi bezpośrednio do widzów i to czasem do bardzo konkretnych widzów, które referuję patrząc im prosto w oczy.
1: Oglądając ten spektakl myślałam o tym, że on jest trochę filmowy i zastanawiałam się, czy to jest moja jakaś dziwna refleksja, czy rzeczywiście ta współpraca z Kingą Dębską też wpłynęła trochę na ufilmowanie teatru.
0: Trudno mi powiedzieć, nie mam takich refleksji, ale nie odmawiam prawa do nich, bo mm, e, faktycznie ja jestem człowiekiem z teatru, Właściwie głównie i przede wszystkim. A Kinga jest przede wszystkim i głównie człowiekiem filmu. Sama się do tego przyznaje i, i myślę, że bardzo prawdopodobnym jest, że z tego kombo jakaś taka jakość wyniknęła na poły teatralno-filmowa. Wiem, że są też rozmowy z autorem plany, już nie, nie Kingi, ale innych podmiotów, o ewentualnym przeniesieniu na ekran tej książki.
1: Kolejny tytuł, równie rozgrzewający, nie bez powodu mm. był sylwestrowym tytułem Teatru Polonia w teraz przełomie 2023-2024 na Rauszu. Kolejny bardzo dowcipny tekst i bardzo pięknie lawirujący pomiędzy humorem a tragedią.
0: Tak, chyba tak jest i w tym filmie Tomasa Winterberga sprzed kilku lat i w naszym przedstawieniu. Przyznam, że miałem pewne obawy, czy to jest aby na pewno dobry tytuł na imprezę sylwestrową. Dlaczego? No bo niby wiadomo, że w tytule mówi się o pewnym stanie upojenia, które nam towarzyszy często podczas zabaw sylwestrowych. Niby jest to miejscami komedia, a jednak nie mogłem pozbyć się wrażenia, że, że chwilami to jest mało, a wręcz w ogóle niezabawne. I takie dość dramatyczne studium kryzysu wieku średniego. I opowiadamy też o takich bardzo niewesołych skutkach nadużywania alkoholu. No ale abstrahując od tych moich wątpliwości, faktycznie zagraliśmy w Sylwestra. Wcześniej mieliśmy premierę 29 grudnia. To w ogóle dziwna sytuacja, bo to chyba najbardziej niezwykła propozycja pracy, jaką otrzymałem. Miałem przyjemność wystąpić u boku pani Krystyny Jandy w jednym z, z produkcji telewizyjnych. Spotkaliśmy się dosłownie na jeden dzień zdjęciowy wspólnie na planie. Jak to bywa na planie, mieliśmy dużo czasu w oczekiwaniu na kolejne ujęcia. Um, rozmawialiśmy sobie, pytałem panią Krystynę, co słychać na zakładzie, czy też na zakładach, bo zarówno w Ochteatrze, jak i w Polonii. Pani Krystyna opowiadała, co będzie realizowane. I między innymi mówi, no a później chłopaki z montowni będą robić na Rauszu. Ja mówię, tak, na Rauszu, o, na podstawie tego filmu, tak, tak, tego filmu. Ja mówię, o, a kto to reżyseruje? A pani Krystyna mówi, no, y, 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 czekaj, y, y. a nie ty? Ja mówię, nie. nie, nic mi o tym nie wiadomo. Jak nie? Ty? Ja mówię, nie, naprawdę, nikt ze mną nie rozmawia o tym. Naprawdę? No Janek, tutaj pani Krystyna mówi do swojego asystenta, agenta Janka Malawskiego. Kto reżyseruje na Rauszu? No nie wiem, pani Krystyno, ale zadzwonię do Adama z montowni, do Adama Krawczuka, to się dowiem. Janek wykonuje telefon, wraca i mówi, że jeszcze nie było decyzji, ale że moje nazwisko również się pojawiało. Na no co pani Krystyna mówi? Nie, nie, to ty wyreżyserujesz, to ty powinieneś wyreżyserować. Tak, tylko wiesz co, tam jest taki kłopot, że Rutek a ma na myśli Rafała Rutkowskiego, jednego z aktorów Teatru Montownia. Rutek ma teraz mało terminów. Hmm. Będziecie musieli jakiegoś aktora znaleźć, który by tam zagrał za niego. Ja mówię, no dobrze, no to poszukamy kogoś. I nie minęła sekunda. I pani Krystyna mówi, a może ty byś zagrał? Tak, zagrasz i wyreżyserujesz. No więc to o... no,
1: To jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda kierowanie decyzji. <śmiech>
0: tak, trzeba mieć odwagę w podejmowaniu spontanicznych decyzji. I Krystyna Janda absolutnie jest taką osobą. Więc ta propozycja przyszła do mnie nieoczekiwanie. Bardzo się z niej ucieszyłem, potem się przeraziłem, bo jednak to pierwszy raz, kiedy jednocześnie reżyserowałem i grałem w przedstawieniu, którego jestem reżyserem. No i takie mam y, przemyślenia po całym tym procesie, że to chyba gdyby nie y, wspaniali koledzy z Teatru Montownia Adam Krawczuk, Maciej Wierzbicki, Marcin Perchuć, to chyba by to nie przebiegło tak gładko, bo faktycznie mieli mnóstwo cierpliwości otwartości y, byli bardzo korni, bardzo mnie słuchali i znosili te wszystkie moje zawieszki, który, w których zamiast podawać tekst, żeby mogli grać dalej, y, ja no właśnie u, uległem y, zawieszeniu nagłemu. Odjechałem w swoje myśli wewnętrzne reżysera i się zastanawiałem, czy tutaj dwa kroki w lewo, w prawo, czy idziemy do przodu, jakie światło i kiedy muzykę puścić. Więc dla nich zapewne to było bardzo trudne. Taki zaburzony był to proces budowania scen dialogowych. Dla mnie osobiście no to samą moją rolą, bo gram tam postać Mikołaja, zająłem się chyba, no żeby nie, nie skłamać, na dwa tygodnie przed premierą. Pomyślałem, że zaraz muszę się zastanowić, coś tam trzeba zagrać, w którym co? Że to nie tylko, że się Nieważne nauczyłem tekstu. Ważne kiedy, więcej. ważne
1: z jakim efektem.
0: No mo może, ale na pewno było to dla mnie doświadczenie zupełnie nowe um, i niełatwe, ale chyba, chyba dzięki wspaniałej ekipie, zwieńczone jakimś, jakim, jakąś satysfakcją przynajmniej, którą mam i radością z tej produkcji.
1: No to w związku z tym, że ten tekst przyszedł do Pana w bardzo nietypowych okolicznościach, musiał Pan sobie wytłumaczyć Sprawdzić, co Pana w tym jakoś dotyka i, i co się okazało najważniejsze dla Pana w tym tekście.
0: Wie Pani, szczęśliwie ten scenariusz, który otrzymaliśmy... To już była adaptacja zrealizowana przez jakiego Klausa Flgar, który popełnił no właśnie duńską adaptację teatralną scenariusza filmowego. Więc tu już na etapie tłumaczenia Jacka Telengi, które otrzymaliśmy, to było bardzo silnie... Mm, Różne od filmu w takim sensie formalnym. To znaczy oczywiście historia, fabuła jest ta sama, natomiast no sam fakt, że jest tylko czterech bohaterów, nie ma żadnej innej postaci, że w roli uczniów klas szkolnych, których naszymi bohaterowie, nasi bohaterowie są nauczycielami, występuje publiczność. Więc jest to w pewnym sensie interaktywna sztuka. A po trzecie, że przez ten fakt, że w teatrze jak to, a jeszcze wracając do Pogo, bo tutaj taka dygresja, kiedy Kinga przyszła do pani Krystyny i powiedziała, no wie pani, ja to tak na teatrze się znam średnio, bo ja to z filmu jestem, a pani Krystyna jej powiedziała, no czym się pani przejmuje? Po prostu cały czas reżyseruje pani plan ogólny. No <śmiech> i że na tym polega różnica Siłna między tak, teatr a filmem. I a propos tego, e, przy okazji na Rauszu i, i tej adaptacji, no faktycznie fakt, że to cały czas jest w planie ogólnym i że nie mamy zbliżenia, czy też POV e, Martina, e, bohatera granego w filmie przez Maca Mikkelsena, e, tylko że właściwie widz steruje swoją uwagą i może każdego z bohaterów obserwować w każdym momencie działania scenicznego, sprawia, że no, ten bohater jest bardziej zbiorowy. To znaczy bardziej to jest czterech yy, równoprawnych, równorzędnych yy, głównych bohaterów nie jest tak bardzo ciężar położony na historię Martina, co nie znaczy, że ona jakoś yy, słabiej się opowiada, ale mam wrażenie, że te Pozostałe trzy wątki jakoś lepiej wybrzmiewają. Tworzą, jak to powiedziała jedna z naszych widzek, taki, takiego światowida, taki posążek o czterech twarzach. Faceta, który no właśnie, właściwie każda, każdy typ osobowości w tym naszym portrecie czterech bohaterów chyba się mieści. Dla mnie najciekawsze było to, że, że bohater, który, w, której, w której to partii sam siebie obsadziłem. Kończy 40 lat i że, czyli zdradzę Państwu tajemnicę tyle, ile jeszcze mam przez parę dni, to zaskakująco dla mnie brzmiały pewne niepokoje, które on... Yy, z siebie wyrzuca, a które też swego czasu przed czterdziestymi urodzinami były i moim udziałem. To znaczy takie pytania, no fundamentalne, egzystencjalne. Czy to już wszystko, co się miało zdarzyć w tym życiu, to się zdarzyło? W takim sensie nowego wydarzenia się, rzeczy, o których nie pomyślelibyśmy nigdy, spotkań, relacji, czy to już od tego momentu kolejne 40 lat, to by będzie odcinanie kuponów od tego, co się zna i tak dalej, więc te kwestie, te wątpliwości, te myśli, które niekoniecznie mają bezpośredni związek z, ze spożywaniem alkoholu, czy też nie, tylko po prostu są kwestią chyba immanentną pewnego wieku. Przynajmniej w przypadku mężczyzn tak myślę, że jest, ale nie wiem, jak to jest u pani.
1: No, przemilczę. <śmiech>
0: <Okay>. <śmiech> więc, więc, że to są kwestie na tyle uniwersalne, że, że no właśnie można opowiadać niby posiłkując się historią napisaną przez Duńczyków, niby umieszczając ją w duńskich realiach skandynawskich, a jednak opowiadać o czymś tak wspólnym i uniwersalnym, o przyjaźni, o kryzysie, o niepewności, o niezgodzie na to, że życie przestało zaskakiwać i że nie jest może odzwierciedleniem naszych marzeń czy planów jeden do jednego, ale i o, o katalizowaniu tych emocji w, no właśnie, używkach typu alkohol.
1: A właśnie chciałam kolejne pytanie zadać, które miałoby dotyczyć tego, czy dużo rzeczy trzeba było przetłumaczyć z duńsko-szwedzko-holenderskiego mm -hmm. tak, na nasze. No to z tymi kryzysami nie trzeba było. A z takim postrzeganiem świata i na przykład poczuciem humoru, do którego wracam. Bo jednak siłą tego filmu, siłą tego tekstu, jak sądzę, jest w dużej mierze bardzo piękne równanie pomiędzy tragicznym, a komicznym. No bo chyba wtedy się coś prawdziwego dopiero pomiędzy tymi dwoma elementami wydarza. Mm -hmm.
0: Myślę, że tutaj dużą pracę wykonał tłumacz, a i my, nie ukrywam, że na etapie prób byliśmy bardzo czujni i tak staraliśmy się, korzystając no nie z oryginału duńskiego, ale z angielskiego tłumaczenia tej oryginalnej adaptacji, próbowaliśmy no tak dobrać słowa, żeby to na pewno znaczyło to, o co autorowi chodziło i aby było no, komunikatywne także w tej sferze żartu o której pani wspomina pod naszą szerokością geograficzną. Nie śliliśmy się jednak na jakieś takie drastyczne uwspółcześnienia, czy też no właśnie przeniesienia tego formatu w polskie realia. Wydało mi się to zbędne, a Prawdą jest, że Duńczycy też zdaje się mają ogromny problem, jeżeli chodzi o spożycie alkoholu, szczególnie wśród młodzieży. Więc to nie jest wcale tak daleko, te dwa światy. Jeżeli chodzi o poczucie humoru, no to może kilka żartów e, e, chcieliśmy, żeby było czytelniejszych, ale też zostawiliśmy to raczej na takim pułapie, że to ludzie inteligentni ironicznie ze sobą rozmawiają. Nie staraliśmy się jakoś tych żartów... E, nieść pod strzechy i sprawiać, aby były bardziej czytelnymi. Jeśli ktoś się łapie na tę ironię i to poczucie humoru, to okej, okay, ale jeśli nie, to, to nic nie szkodzi. Natomiast opowiadamy o ludziach, no właśnie, może, może to jest ciekawe też, jeżeli chodzi o ten film i, i te historie, że po raz pierwszy chyba, albo przynajmniej bardzo rzadko, mamy do czynienia z konfrontacją z tym problemem alkoholu i alkoholizmu, choroby alkoholowej, jeżeli chodzi o bohaterów, którzy wiodą bardzo... Znaczy, bardzo dobrze im się wiedzie. O, może tak. Są ludźmi na pewnym poziomie społecznym. Ich status materialny jest w porządku. Są tak zwanymi... Niektórzy z nich alkoholikami wysoko funkcjonującymi, więc nie rozmawiamy o jakimś marginesie społecznym, o jakiejś patologii, że to są ludzie kulturalni, z ambicjami, z rodzinami, etc., etc. I myślę, że to jest wielką zaletą też tego filmu i tej naszej opowieści. A ponieważ są to ludzie z klasą, inteligenci,
1: no to też takie ich, tak,
0: taki ich poczucie humoru
1: też nauczyciel jako zawód takiego zaufania publicznego. To jest bardzo specyficzne, żeby o takich problemach u nauczyciela opowiadać.
0: No i tak, myślę, że to jest odważne, żeby tak. ten temat podjąć. Chwała za to autorom, a jednocześnie to, że, że ta, ten dramatyzm miesza się z no nie farsowością, ale jednak ironią i, i poczuciem humoru przynależnym bardziej komedii jest też dużym osiągnięciem i pewnie gdyby nie ta mieszanka, to bym się za ten tekst nie brał, bo, bo tylko takie ujęcie tego problemu mnie interesuje. Nie jedno wymiarowe, nie czarno-białe. No ja myślę, że to ma sens, że takie kontrapunktowanie opowieści się zazwyczaj sprawdza. Wtedy widz z jednej strony nie czuje się edukowany i mm, nie czuje dyskomfortu związanego z tym, że ktoś mu prawi morały tutaj ze sceny i mówi, jak żyć e, i uważając się za kogoś lepszego m, naznacza e, widza. E, to z jednej strony, a z drugiej strony nie jest to tylko błahostka, która właściwie do żadnych refleksji nie skłania i pozostawia go cud widza cudownie obojętnym, co też nie jest najlepsze. Więc tego typu opowieści, no właśnie i śmieszno i straszno. Jak Pogo i jak na Rauszu, które Od gramy. Do us, przez krzyk. No właśnie, które gramy w teatrze Polonia, chyba mają sens. Ja w każdym razie takie lubię i na takie serdecznie Państwa zapraszam.
1: A nie rozmawiał pan z panią Krystyną Jandą o kolejnych projektach Teatrów Polonia i och teatru, bo może warto, może coś pan tam reżyseruje?
0: Być może. Ja Myślę, że to przyjdzie w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Może tak być. Nie, mówiąc całkiem serio. Dawno, dawno temu, bo przy premierze Słonecznych Chłopców, y, którą, a już nie pamiętam kiedy, y, mieliśmy w Och Teatrze, czyli jeszcze przed pogo i przed Narauszu, rozmawialiśmy z panią Krystyną i Czarkiem Żakiem, który pięknie zagrał w tych Słonecznych Chłopcach, y, o y, tytule, który miałby być takim uhonorowaniem kariery Cezarego teatralnej na deskach Och Teatru, e, więc cierpliwie czekam, nie pośpieszam, bo, bo nie chcę, żeby Czarek za wcześnie żegnał się z tą sferą swojej działalności, jaką jest granie w teatrze, bo jest fantastycznym aktorem, ale pewnie prędzej czy później temat wróci i, i wtedy będziemy się mogli spotkać i pogadać o tym, co w Och teatrze Cezary Żak będzie grał pod moją wodzą.
1: No to dobrze, na te rozmowę już się umawiamy, a coś pomiędzy jeszcze zapowiadamy?
0: Oj, pomiędzy, pomiędzy, tak, troszkę chciałem odetchnąć z początkiem roku, ale mm, chyba nie jestem osobą, która umie to robić zbyt dobrze, więc za chwilkę zaczynam jako aktor tym razem próby do spektaklu Nasze Żony w reżyserii Wojciecha Malajkata w Teatrze Stół w Krakowie tym razem, więc na zaproszenie dyrektora Krzysztofa Pluskoty pojawię się w marcu w Krakowie.
1: A te rozliczenia około 40 jakieś pozytywy wyszły z tych rozliczeń?
0: Cóż powiedzieć. Za chwilę kończę 41 i mam wrażenie, że nie jest gorzej niż było zanim kończyłem 40, więc nie taki diabeł straszny.
1: To może jeszcze do tego diabła jakiegoś aniołka na śniegu. Dzisiaj można.
0: <laughs> Pomyślę. <laughs> Dziękuję. Dziękuję pięknie. ślicznie. Kafek. Klasik z RMF Klasik.